0: Idag blir det guldpriser. Vi ska också prata om hur fysisk brist kan dra upp silverpriset. Och varför centralbankerna kan tvingas vända på klacken. Titta på det här avsnittet. Ja, nu blir det alltså metaller av alla dess slag. Och med mig i studion för att prata om dem Så har jag Erik Strand från A&AG Fonder. Välkommen hit. Tackar, tackar. Vi ska prata guld, silver, metaller i allmänhet, gröna metaller och centralbanker. Det är mycket att hinna med. Ungefär den ordningen blir det. Så vi börjar med guldet. Som just nu är uppe och nosar på alltime highs. Vad är det som driver guldpriset just nu?
1: Alltså just nu så är det banker och motpartsrisker i systemet. Så Det är ju kortsiktigt det som driver. Samtidigt så ser man ju också att marknaden börjar pressa in framtida räntesänkningar. Och att guld har stått emot så bra under en räntehöjningscykel i sitt pris. Och sen det kommande från Fed är räntesänkningar när de än kommer, även om det dröjer lite eller inte dröjer. Så kommer ju guldpriset flyga, och det är väl det marknaden många vill positionera sig inför. Det,
0: mm. det är så jag har lärt mig att när centralbanker stimulerar mycket, då går guldpriset upp. Men sista 1,5-2 år har de stött stått på brom bromsen ändå har guldpriset stått emot. Hur hänger det ihop egentligen?
1: Ja, precis. Det är ju det hur det borde vara. Men samtidigt marknaden försöker lista ut vad det är de verkligen gör, och samtidigt så har vi ju, även om räntorna gått upp, så har vi ju fortfarande en. en... En negativ realränta och det är realräntan som är viktig eh, om man jämför mot guld. Och ska man vara riktigt noga så är det riktningen på realräntan. Så det har bromsats gulds uppgång lite grann. Vi hade ju förut den starka dollar som bromsade guld lite grann i, i dollar. Eh, men nu är ju dollarn, eftersom USA börjar toppa och ECB kommer efter, så blir det ju så att euron stärks mot dollarn och dollarn då tappar lite värde. Vilket har gjort också att guld har gått starkt sista tiden. Och det ju, nu såg vi ju att. Eh, vi förra året var de här på 2075. Över natten där så var vi ju över 2075. Eh, och nu har vi kommit ner lite till 2025. Men guld försökte ganska mycket över 2000. Alltså, och, eh, men nu i de sista veckorna har det ju legat ganska stabilt över 2000 mellan 2020, 2030 och 2040. Så att, eh, nu kommer vi nog gå förbi på riktigt här. Och när det går över 2100 då, då tror jag att mycket öppnar sig uppåt. Mm. Och för att förtydliga då, realräntan, det är alltså när du justerar räntan för
0: inflationen så, så länge inflationen är högre än styrräntan, då har vi negativ realränta.
1: Ja, och det har vi ju haft i alla tider om man tar det i snitt. För det är det som gör att valutorna blir mindre och mindre värda över tid. Mm. Eh, centralbanker köper guld också. Ja, Det är väldigt intressant att alltså. ja, man en ena sidan trycker en massa pengar mm. och andra sidan så att säga, själva då, köper guld för att ha som försvar. Uh, och det, det lärde man sig lite i finanskrisen, att uh, det gäller att stå stark som centralbank– –när det blir riktigt blåsigt. Uh, och man skulle väl kunna tro att uh, centralbanken är lite rädd för nästa kris. Uh, och då är det lite lustigt att det kanske är de själva som skapar den genom att göra först en bubbla– –och sen så poppar bubblan uh, själva ja. och, och så blir det en kris och så måste man stimulera igen. Och, och som sagt på bilden här så ser vi ju hur uh, centralbanken har varit uh, stora nettoköpare– i princip sen finanskrisen.
0: Är det en röd nettoköp?
1: Eh, nej, där har, vi ju då hur mycket ton, eller, där har du nettoköpet eh, såklart och sen har du ju då varje kvartal här nere i de gröna staplarna. Eh, och då ser vi att eh, Q3 och Q4 förra året var de största köpen någonsin. Eh, men även över hela den här perioden har man varit eh, nettoköpare. Och Q1 då, som är den mörkröna som den här är inne på är det största eh, nettoköpet för ett Q1. Så det är väldigt starka centralbanksköp. och det här klart förstärker marknaden man kan undra lite varför de köper så mycket guld därför kanske vi alla borde äga lite mer guld också.
0: Något som också hänt sista tiden är bankoro och vi har en bild över bankkollapser per år
1: Ja, det här är intressant liksom när man tittar på storleken på de bankerna som har gått omkull och finanskrisen var det typ det största som har hänt. men nu ser vi det här på tre banker som har gått omkull med failures. Så är de tre, om jag minns helt rätt, så är de storleksordning två, tre och fyra i USAs historia. Och tillsammans så är de nog större än det som hände 2008. Och då har vi ju några till på fallrepet här. Så att det verkar inte bara vara en bank som gjorde något dumt utan nu verkar det bli ett systemfel. Och man ser de här bankerna är väldigt exponerade mot fastighetssektorn som kan vara nästa problem när det gäller utnyttjning, alltså lokaler till hyresgäster och så vidare som står tomma och tappar i värde. Och så har bankerna lånat ut till högre värden det kan ju bli nya problem för de här bankerna, så det här blir väldigt intressant att se. särskilt man kan tycka att det var bra att USA gick upp och vi skyddar alla pengar. egentligen har har en ganska hög insättningsgaranti på 250 000 dollar som är högre än i Europa. Ändå gick man in och garanterade pengar över det, det var ganska stora belopp man har garanterat. Vad
0: skickar det för signaler?
1: det är det som är intressant. Det är skönt att de är rädda systemet, men kommer de göra som alla banker? Vad är det de garanterar med? Alltså insättningsgarantifonden. Kanske i Europa närmar man närmar sig 2-3% av det man har garanterat i det kapital man har. Och i USA kanske de är på 3-4%. Så man har ju inte de pengarna. De garantierna finns ju inte. Då måste man trycka pengar för att garantera. Men då blir de ju mindre värda. Så att frågan är, garantin kan ju bli ifrågasatt. Den låter ju väldigt bra. Men är den verkligen där? Om det blir ett systematiskt fel. Så banker, ju... banker har ju inte alla de pengarna som vi ser på konton utan de omsätter ju 10 kronor blir 100 kronor i banksystemet i princip vilket gör att det får inte hända att alla tar ut pengarna samtidigt. Och det har varit ett problem i USA att bankerna har varit Villat tjäna pengar som man har gett väldigt lite ränta till sina bankkonton, en halv procent kanske, 1% och sen har du kunnat köpa korta statspapper med 5% ränta mm. och ingen risk. Och det är klart att när kunder flyttar pengar från bankkontot till de här korta räntepapperna, då blir det ju som ett uttag. Det blir som en bankrun. Mm. Och det är ju det som har hänt, och då, finns inte, då har inte pengarna, bankerna pengarna, och då, då får vi problem problem. Och skulle bankerna då höja räntan till oss investerade kunder, då skulle deras marginaler sjunka, och det, det kanske inte blir så bra för bankerna då. Så att eh, lite på de skapar problem själva genom att inte. Följa med räntan upp och ge det till oss kunder, utan det är bara bolån och räntorna som följer med, upp, inte insättningsräntan. Så att, ja
0: Men visar det också faran när en, räntehöjning går, eller en räntehöjningscykel blir för snabb och intensiv från för låga nivåer att det blir den här typen av följdsjukdomar på vägen då? ja
1: Det är där på något sätt centralbankerna gör, de tycker att de gör rätt såklart, men vi kanske tycker att de gör ganska mycket fel. Och det är att de, de går alltid för långt. De sänker för länge, de höjer. För länge. Och det är för att de vill ha en anledning eller ursäkt för att byta riktning. Och i det här fallet då, så kommer saker först gå sönder och tillräckligt mycket saker har gått sönder, då kommer de så här att vi måste sänka. Det är inte att de vill sänka utan vi måste sänka för att fixa systemet. Och det här är en del och som sagt, inom fastighetssektorn kommer nya delar. Och bankerna tål ju inte för stora förluster på bank, eller utlåning till fastighetssektorn. Så att, vi närmar oss den punkten men jag tror att de vill ha ursäkten.
0: Mm. Bara för att återknyta lite grann till, till det där vi såg om, om bankstrulet. Har det, tror du, den här bank, vad ska man säga,
1: bankskaket,
0: har det syns något i guldpris och efterfrågan på guld. Ja.
1: Nej, men det stöttar ju Guldet. Alltså, det som är unikt med, med Guld är ju att du har inte en motpartsrisk. Eh, I alla utlåningar du gör obligationer och lånar pengar så, så har du en motpartsrisk. Du kan få ränta som är bra. Men försvinner motparten så har du inga pengar tillbaka. Också. Så att det är ju gulds styrka. Så att, eh, absolut. Men i längden ändå så är det viktiga för guldpriset det är ju hur mycket pengar som trycks, hur mycket skulder vi skapar. Alltså hur det växer. För då, då blir ju värdet på varje enhet pengar. Mindre.
0: Vi går vidare till Silverpriset. Som jag vet att många brukar referera till i alla fall prismässigt som guld på steroider. Mm. Eh, och det har ju också gått starkt i priset. Här påtalar du gärna ofta att vi är på väg mot en fysisk brist. Mm. Hur är status där? Eh,
1: ja, det är där, alltså det är väldigt tight Och det som är intressant är man kan aldrig förspå exakt när det sker, men det som gör om guld. 90% handlar om investering, 10% går till high-tech. Men vi kan inte göra en mobiltelefon eller bil eller rymdskepp utan guld, så vi måste ha guld i all high-tech. Men nu använder vi ganska lite, 10% av det. På silver är det 50%. Så 50% handlar om investering monetärt. Alltså silver har ju varit pengar längre än guld, eller mer perioder än guld till och med genom vår historia. Silverdaler. Ja, precis. Och... Men så har du den industriella användningen av silver, och silver är. Det är en som används i näst mest flest applikationer. Efter olja så är det silver. Men du använder väldigt lite. Och du kan inte, som sagt, göra bilar och solceller utan silver. Och det finns inga lager. Vi närmar oss en, en fysisk brist. Och får du en fysisk brist så blir det värre än en halvledare. Så alltså priset skjuter rakt upp. Och vi tror att vi är där. Det ser ut som om man tittar på det. Men exakt när det sker. Eller exakt när de stora biltillverkarna vill köpa före de andra. Det blir en tävling då, snabbt att försöka ha ett lager för annars står banden stilla. men då kommer det att bli riktig fart på det hela.
0: Men varför producerar man inte bara mer då? när det är någonting mot brist? Det finns ju, borde ju finnas ekonomiska
1: incitament. Det är, spo... ja, det är svårt att hitta idag. Bolagen vill inte investera så mycket tar de riskerna. Det tar 15 år att få en gruva att vara i produktion. Lång tid. de har blivit mer tänkare mer packsägarna så att det inte blir för så jaga för mycket exploration alltså prospektering och börja nya gruvor och sen så är silver oftast en biprodukt av någon annan metall alltså de, de... Du letar
0: sällan efter silver
1: specifikt de stora största bol de som är mest i vikt utvinning av silver har silver som en biprodukt så även om silverpriset de skulle kunna känna mer för att silverpriset gått upp så kommer de, de kan inte bryta mer av allt bara för det och det är därför i vår fond fonden vill fokusera på de som har som är på engelska primary primära silvergruvor. för det är de som kommer kunna ha ett fullt incitament att försöka öka produktionen möta den men det är inte så lätt det heller utan men det är de som kommer få mest effekt att säga, på sina balansräkningar när silverpriset går upp jämfört med de kanske eventuellt största producenterna i världen för att de har så mycket annat
0: Eh, en annan fråga när det gäller just eh, guld och silver. Vad, vad är fördelen att handla med fysiska ädelmetaller jämfört med det man brukar kalla för pappersguld och papperssilver?
1: Mm. Vi, vi brukar ju säga så här att när vi pratar fysiskt, det finns två sorters fysiskt. Fysiskt är i handen som man kanske många tänker som fysiskt, men det är ju det du kan köpa i mynt eller små tackar eller vad du vill ha eh, som du kanske har hemma eller trädgården eller någon annanstans, vad du nu än har det. Men det ser vi mer som en yttersta försäkring. Alltså, det är inte bra att köpa och sälja det. Det blir mycket kostnader extra kostnader runt det. Men det är alltid bra att ha i det värsta värsta scenariot. Ungefär som husförsäkringen om det skulle brinna. Det kommer du troligen aldrig att göra, men man vill ändå ha det. Men sen om man börjar investera lite större belopp så är det mycket smidigare att göra det via sin plattform. Och då, finns det, då gäller det att välja rätt instrument, tycker vi. och Då ska det finnas allokerat fysiskt guld bakom produkten. Det finns produkter som inte har det. –och Då börjar man ta motpartsrisk.
0: Vilket innebär? Ja,
1: alltså, det vill säga att om det är en bank eller någon som har gett ut en produkt där du får avkastning för silver, men inte de har silveret, ja, Så länge banken finns så får du ju den avkastningen. Men om det skulle hända något med banken så finns det ingenting. Det är en onödig risk. Det kommer troligen heller aldrig inträffa. Men det är en onödig risk om du kan ha ett en instrument som har det fysiska allokerade guldet. så där är den. Och sen finns det det som är COMEX, den amerikanska råvarubörsen. Och där är det också bara, där är ju inget fysiskt på det sättet men där går det alltid någon lång och någon kort som de, som nätar ut förarna men det, det är ett annat spel där så att, det är lite mer än bara fysiskt och papper för papper betyder bara för att det är liksom på din depå så behöver det inte vara pappersskuld utan det beror ju på vad som är bakom den Ja.
0: Och vad gäller just Comex, det kommer fram att en amerikansk storbank hade ju fälla, fick böter för spoofing som det heter, alltså när man lägger en order som man sedan drar tillbaka i syfte att liksom ja, nej men det... Det, är, det är flera
1: banker till och med som har flera banker. Och det har de ju blivit inom flera områden. Det är inte bara inom edelmetaller utan där har de ju blivit inom elektricitet, valutor, räntor och det, det är väl ett spel där de försöker maximera sina intäkter. Ehm. Och spoofing är ofta ett resskap att störa. Att få andra aktörer att börja sälja. Det gör att de här storbankerna som har gjort det de har gått kort uppgångar, vilket har bromsat, så priserna borde vara högre, men de har bromsat uppgången, samlat på sig korta positioner. Sen har de lagt ut stora säljordrar, och då har ju andra då börjat sälja för det bryter igenom de här 200 dagars snitt eller 50 dagar. De har gjort det precis när, det, när man börjar närma sig där, får ner det där. Och då har trendföljande fonder som har gått långt uppgången. Och så går det här, bryter priset genom de här snitten. Då säljer de. Och då är det samma storbanker som i kort köper. Mm. Så i alla nedgångar så är det de här storbankerna som är där och plockar upp allt Och det här har gjort att de har, de har tjänat pengar på det här. Men vi ser ett slut på det för den bank som du nämnde där som har fått stora böter ser ut att vara fysiskt långa nu. Och att de har smålurat en annan bank att gå konkurs mm. att de börjar lura varandra fiskarna. Alltså det finns alltid en större fisk. Men att vi närmar oss slutet på den här resan och det, det skulle få priserna att, att bli mer fria och också vara en, en möjlighet att komma in idag. För utan detta så tror vi att priserna har varit klart högre. Så om man ser det positiva är det så att eh, tack vare det så kan man komma in på en ganska låg prisnivå nu och få en, en gångs extra avkastning om det där tar slut då. Mm. Lite paradis-hotellkänslan när de lurar varandra. <laughs> ja, men så blir det.
0: Eh, vi går... gillar
1: att ta över varandra och köpa varandra för en, en dollar eller en pund eller vad det nu är. Det, det...
0: det är roligt. Ja. Vi går vidare till Metaller i Allmänhet. Nyligen sett en ny fond som investerar i alla möjliga metaller. Och då blir jag, tänker jag så här. Men... Timingen där och vara exponerad mot koppar, järnstål som man tycker är konjunkturellt påverkade metaller
1: rätt in i vad som många spår är på väg att bli en lågkonjunktur. Ja, det, det kan man ju fundera på om, ni, om det är helt rätt eller inte. Men för oss är det så att våra andra fonder är ändå ganska nischade, fokuserade på någon form av metall, om det är silver eller guld. Vi ville ha en, en fond som fångar upp alla metaller för alla metaller är väldigt intressanta och lite olika anledningar. Och då blev det, det Essential Metals av jag Essential Metals som är både då industriella metaller och de metaller som kanske behövs i den gröna omställningen så det är en brett en, en råvarufond med bolag men som inte har olja och gas och inte har livsmedel och boskap så vi ändå, men ändå alla metaller så att alla kan känna att okej okay, men det är lite stabilare kanske lite säkrare. Och smeknamnet är Dr Copper. Och det är ju ett, ett begrepp för konjunktur. Att kopparpriset brukar liksom visa vart konjunkturen ska. Eh, sen tror inte vi så mycket på en riktig lågkonjunktur, utan vi tror ju på att tillräckligt mycket i systemet har gått sönder. Centralbankerna kommer ut som eh, White Knights vita riddare och rädda systemet igen och liksom får applåder för det. Och Om inte annat så kommer stater också börja stimulera. för att eh, Det är inte många politiker som överlever tuffa eh, recessions. Alltså det, så det, vi, vi tror att man. Eh, det blir väldigt väldigt kortvarigt och att marknaden snabbt börjar ana räntesänkningar, stimulanser och att man håller konjunkturen igång. Men Kan de det även om inflationen är hög? Jag tror att de kommer att släppa inflationen. De ger upp och får ner ja. den? Ja, det, jag tror att, för jag tror också att räntan är inte rätt redskap för att få ner inflationen. för att Vi har haft en inflation som är låg för att vi under 30 år har gjort, producerat billigare genom att flytta arbeten från, från väst. Till mindre länder nära väst men som är, ja, inte riktigt västländer. och Sen så har vi flyttat det längre och längre ut bort till Kina. Och sen blir Kina för ut så blir det Vietnam och så blir det något annat som är ännu billigare. Men det är slut där. Liksom. Det är bara vatten sen. Och, och det gör att det, saker kommer bli dyrare att producera. Eh, samtidigt så ser vi då i Kina och Indien att medelklassen blir större, har mer pengar. Och I slutändan kommer de ju, i den enorma volymen av människor och pengar börja konkurrera om samma saker. och Det är ju världsmarknadsprisen. Då. Att det kommer också driva på en inflation. Och att höja räntor för att vi i väst ska typ konsumera mindre, det tror jag inte vi biter. Så att man är nog i lite rävsax här och kanske får acceptera en högre inflation. Mm.
0: Eh, vad gäller metallerna då, så tänkte jag också att vi ska kika på metallbehovet i en elbil som är rätt intressant. För jag undrar, när man tittar då jämför här, konventionell bil, 33,8 kilo metall 206,9 i en elbil. Och elbilsförsäljningen väntar sig öka. Kan man, kan man möta den här efterfrågan? Går det?
1: Eh, det är tufft kan man säga. Eftersom det tar lång tid att starta nya gruvor och eh, vi kommer se brister. Sen kommer ju såklart med högre priser så, så ökar ju intresset, incitamenten att eh, ta fram de här metallerna. Eh, och det, det vi ser här är ju vi tycker om särskilt om de här olika nya metallerna så vi tycker om koppar det är ju funnits mycket det var ju en större andel förut men i kilo så blir det ganska stor skillnad när det ska upp till så mycket alltså dubbelt eller två tre gånger mer koppar eh, litium är ju jättestort också då, som ska upp mycket mer och lite andra metaller eh, men det finns en viss osäkerhet om man säger litium till exempel att det kan vara lite lättare att hitta nytt eh, utbud och du kan ju också kanske skapa nya tekniker när det gäller batterier och du kanske inte behöver Lite som lika mycket plötsligt, men koppar är det som leder el och värme, alltså elektricitet och värme. Det går, det går inte att ersätta på det sättet. och koppar är det som leder el och värme bäst efter silver. Silver är lite bättre, men det är lite för dyrt som man använder koppar. Och koppar och silver används ju liksom i solceller, om det är elbilar, vindkraftverk. Du ska ju leda den här energin överallt och den gröna transformeringen är ju en elektrifiering till stor del, så att, Tänker man vända på det att okay, det behövs mycket metaller. Men det som är kul med metaller det är att de är återvinningsbara. Och eh, dess funktion, egenskaperna är samma efter varje återvinning. Så de tappar inte någonting. Och när vi bara har det här så kan vi alltid hela tiden återvinna. Så det är väldigt eh, en cirkulär ekonomi jämfört med att man eldar olja och gas som så att säga, försvinner ut i luften. Så att där är det intressant med metaller också, just egenskaperna. Då. Men elektrifieringen. Då är det metaller som gäller och koppar är lite stabilare än till exempel. Tack så mycket för att du kom hit examen. Tack. Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd som produceras av EFN Ekonomikanalen. Du hittar programmet även i videoformat på Youtube och på EFN.se. Kom ihåg att prenumerera på podden och följ oss gärna på Instagram för fler aktietips. Där heter vi EFN Aktiekoll. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström.